porque vamos a dar comienzo a la epístola del apóstol Pablo a Tito, una pequeña epístola que contiene únicamente tres capítulos, pero es, está sumamente llena de contenido. Y el título de este mensaje es Las características de un siervo de Dios. Las características de un siervo de Dios. Y estaremos estudiando los primeros cuatro versículos. Eh, únicamente el día de hoy veremos las primeras dos características y la próxima semana veremos las siguientes características que son la 3 y la 4. Así es que vamos a dar comienzo al estudio de esta epístola. La carta fue escrita por el apóstol Pablo porque ahí lo dice el versículo el primero en el número 1 dice Pablo siervo de Dios y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Entonces entendemos que el autor de esta carta es el apóstol Pablo. El, el recipiente principal o a quien se la manda es, es Tito, dice el versículo número 4, a Tito, verdadero hijo en la común fe, dice, gracia y misericordia y paz de Dios y del de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Aunque la epístola fue escrita directamente a Tito, también era para todas las iglesias de la región donde Tito estaba pastoreando, estaba supervisando. Esta carta cuando se escribió, eh, el apóstol se le escribe, como ya lo mencioné a Tito, porque Tito había sido dejado en una isla llamada Creta. Esta isla era una isla que medía aproximadamente 256 kilómetros de largo, mide, y aproximadamente 56 de ancho. En esta isla habían, habían iniciado varias congregaciones, y Tito tenía la gran responsabilidad de hacer lo que dice en el versículo número 5. Lean conmigo, dice, «Por esta causa te dejé en Creta», ahí está el nombre del lugar, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Este versículo nos lleva a, a tener bastante entendimiento del contexto de la situación. En primer lugar, nos habla de la causa por la cual Pablo dejó a Tito en Creta, y la causa es la siguiente, dice, para que corrigieses lo deficiente. Eh, otras versiones de, de la Biblia dicen para que completes lo que falta por completar. Entonces, también se nos dice que el lugar era Creta, lo que hoy nosotros conocemos como esta isla. También se nos dice que en esa ciudad había, en esa isla había ciudades. Y en esas ciudades está implicado que había congregaciones porque Tito tenía que establecer ancianos en cada ciudad. Entonces, aquí nosotros tenemos la idea de que Pablo le escribe a Tito y al escribirle es en aproximadamente en el año 62 al 64, no se conoce la fecha específica, pero lo que sí sabemos nosotros es que es la penúltima epístola que el apóstol Pablo escribe de las trece que escribió en el Nuevo Testamento. Es y sumamente importante esta epístola no solamente porque Pablo le escribe, sino por el contenido de la epístola, a quien se le escribe, aunque en el libro de los hechos, Tito no es mencionado, como se menciona Timoteo. Lo que sabemos de Tito lo encontramos en aproximadamente 
13 menciones de su nombre en el Nuevo Testamento. La primera la encontramos uh, aquí en el capítulo 1, versículo 4. También en Gálatas, versículo, capítulo 2, versículo 1 y versículo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Y después se menciona nueve veces en Segunda de Corintios. Esto quiere decir que Tito tenía una relación muy estrecha con los corintos. Ah, entonces encontramos que se menciona esto acerca de él. Se, se, sabemos que es un gentil, sabemos que vino al conocimiento de la gracia salvadora del Señor Jesucristo, porque Pablo dice aquí en el versículo número 4 del capítulo 1, dice a Tito, y escuche esto, verdadero hijo en la común fe. Esto, esto quiere decir que Pablo le tuvo que haber predicado el Evangelio. Se cree que se le predicó en el Evangelio en el primer viaje misionero, pero no se vuelve a hacer más nada de él hasta que Pablo vuelve y lo toma para llevárselo consigo al trabajo. Aunque como ya dije y vuelvo a repetir, Lucas no lo menciona en el libro de los hechos, pero sabemos que se sigue mencionando en varias epístolas. Eh, Tito... Gálatas, segunda de Timoteo y segunda de Corintios. Ya hablamos acerca del lugar donde él estaba, ahora quiero hablar un poco acerca del contenido de la carta, el cuerpo de la carta. Esta carta es muy pequeña, es como una guía de cómo conducirse en la iglesia, tres capítulos solamente. El primer capítulo habla del liderazgo, cómo deben de ser los líderes en la iglesia. Se habla de su llamamiento, se habla de su condición de siervos, se habla de las características que deben de poseer cada uno de ellos, se habla del oficio que ellos tienen para con las iglesias. Y en el capítulo número 2 se habla de cómo la iglesia, cómo las, los creyentes se deben de conducir en la iglesia. Si ustedes van conmigo al capítulo número 2, capítulo número 2, versículo número 2, habla de los ancianos. Aquí se refiere a hombres adultos. Versículo número 3, las ancianas, a mujeres adultas. Versículo número 4, se habla de las mujeres jóvenes. Versículo número 6, se habla de los jóvenes. Versículo número 9, se habla de los siervos. Entonces, este capítulo número 2 habla de cómo los creyentes se deben de conocer aquí en la iglesia. Estas fueron las instrucciones para las iglesias de Creta y son las instrucciones para nosotros hoy en día. Cada uno de estos cinco grupos que se mencionan tienen instrucciones precisas cómo deben de conducirse en la iglesia. Esto nos, eh, nos enseña a nosotros que en la iglesia no se conduce uno como le da la gana o hace uno lo que uno quiere, sino que hace lo que la palabra de Dios le manda específicamente. Luego vamos al capítulo número 3, y el capítulo número 3 habla acerca, acerca de cómo los creyentes se deben de comportar en el mundo con los incrédulos, con el propósito de que se les evangelice no solamente a través de la predicación, sino a través del testimonio. Si van, por ejemplo, al capítulo número 3, capítulo número 3, dice en el versículo 2, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y luego nosotros vemos ahí en esta implicación que los creyentes deben de comportarse bien para con todos los hombres. 
Esto quiere decir que no solamente con los de la iglesia, sino con todo mundo. Como hemos visto, esta, esta pequeña epístola tiene tres grupos de instrucciones. Voy a repetirlo. El liderazgo, capítulo 1. Cómo conducirse en la iglesia, capítulo 2. Y capítulo 3, cómo conducirse fuera de la iglesia con los no creyentes, con el propósito de ganarlos para el Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el impacto que esta epístola va a tener en nuestras vidas? Bueno, el primero es que el liderazgo de esta congregación tendrá y sabrá cómo conducirse de acuerdo a la voluntad de Dios. En segundo lugar, como creyentes en Cristo, cada grupo, los ancianos, las ancianas, las mujeres jóvenes, los hombres jóvenes, sabremos todos cómo <coughs> conducirnos. Y finalmente, hermanos, también nosotros como iglesia aprenderemos cómo comportarnos con los de afuera. Cómo comportarnos con lo de afuera. Así es que esto es lo que esta epístola va a hacer en nuestras vidas, va a ser el impacto que va a traer sobre nuestras vidas. Vamos a dar comienzo a la lectura de los primeros cuatro versículos. El día de hoy estudiaremos los primeros dos versículos y la semana entrante estudiaremos los próximos versículos 3 y 4. Así es que leemos versículos número 1 al versículo número 4 para conocer la totalidad del mensaje. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde el principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada, por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero Hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre, y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Lo que nosotros vamos a estar aprendiendo en estos cuatro versículos es lo siguiente. Veremos cuatro características de un siervo de Dios para que nosotros las imitemos y podamos así agradar a Dios y ser de buen testimonio. Ahora, quisiera decir que aunque estas cuatro características son específicas para los líderes de la iglesia, no se limitan al liderazgo de la iglesia, sino que también se aplican a cada creyente, para que no estemos sentados en esta mañana pensando, ah mira, ese mensaje solo es para el pastor, a mí ahora me dejó, me dejó en paz, ahora no me va a molestar, no, hermano, la palabra de Dios molesta siempre, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Así es que vamos a observar las primeras cuatro características, cómo van a estar descritas. Versículo número uno, la primera parte, la frase que leemos ahí, donde dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. La primera característica es que el siervo de Dios está dedicado al señorío de Dios y Cristo al señorío de Dios y de Cristo. Hay dos palabras claves que él menciona aquí, y son, son títulos que él mismo, eh, calificativos que él mismo se da. Dice, el primero es, siervo de Dios, y el segundo es, apóstol de Jesucristo. Así se veía Pablo a sí mismo. Número dos, el siervo de Dios abarca la segunda parte del versículo número uno y la primera del versículo 2, donde dice, 
conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad en la esperanza de la vida eterna. Hasta ahí nada más. Y esto tiene que ver con la segunda característica. El siervo de Dios es dedicado a los objetivos de Dios. El objetivo de Dios es que los no creyentes sean evangelizados, que los creyentes crezcamos en el conocimiento de la verdad y estemos animados en la esperanza de la vida eterna. Esos son los tres objetivos que cumple el siervo de Dios en este segundo punto. Luego vamos a ver la segunda parte del versículo 2 hasta el versículo número 3 completo. Dice el la parte donde nos quedamos ahí en el versículo 2, dice, eh, en la cual, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó por su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Esta tercera característica es que el siervo de Dios está comprometido al Evangelio o con el Evangelio. El siervo de Dios conoce el Evangelio, respira el Evangelio, vive el Evangelio, predica el Evangelio, come, duerme y sueña con el Evangelio, en pocas palabras. El Evangelio no solamente es algo que él predica y es un medio para que alguien se salve, no es solamente eso. El Evangelio es todo, porque el Evangelio está tanto desde el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Así es que su mente está dominada por el Evangelio y por esto se dedica al Evangelio. Y en la última característica está en el versículo número 4. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. El siervo de Dios está dedicado al pueblo de Dios dedicado al pueblo de Dios. La carta fue escrita a Tito y Tito tenía que eh, poner en práctica todos los mandatos apostólicos que les dada en esta epístola para que la iglesia o las iglesias las pusieran en obediencia. Así es que el siervo de Dios está puesto para estar dedicado al pueblo de Dios. Voy a repetirlos. Dedicado al Señorío de Cristo, número uno. Número dos, dedicado con los objetivos de Dios. Número tres, dedicado al Evangelio. Número cuatro, dedicado al pueblo de Dios. Vamos a dar comienzo al primero. El siervo de Dios está dedicado al señorío de Dios y de Cristo. Dice el versículo, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. El apóstol Pablo, hermanos, es mencionado en el libro de los Hechos, en el capítulo número siete, por primera vez. Dice la Escritura que cuando Esteban estaba a punto de morir, de ser martirizado, los, sus, sus ofensores tomaron las ropas y las pusieron a los pies de un joven llamado Saulo, el cual consentía en estas cosas. Ahí es donde Pablo es mencionado la primera vez. La segunda vez encontramos que se menciona en el libro de Hechos capítulo número 9. Ahí encontramos su conversión. La primera cosa que él está haciendo es en camino, persiguiendo a la iglesia. Nos figuramos que iba en caballo, otros dicen que iba en camello, yo no lo sé. Iba en un medio de transportación del cual Dios lo tumba. El Señor Jesucristo lo hace caer al cielo cegado. Y la primera cosa que él dice es, ¿Quién eres Señor? 
porque reconoció que aquel que le había hecho que le aconteciera eso, era señor, era soberano y le dominó la vida. Le puso un alto, le puso un hasta aquí. Y entonces cuando el Señor Jesús se revela a Pablo, la segunda pregunta que él hace es, ¿qué quieres que yo haga? Ahí no solamente se convirtió, sino que se comprometió y se puso bajo el señorío del Señor Jesucristo. Después nosotros en el libro de Hechos capítulo 13, encontramos que él y Bernabé son enviados por la iglesia de Antioquía en el primer viaje misionero que abarca la región de Galacia. Después vemos que es enviado en el segundo viaje misionero en la región de Asia, donde comienza la iglesia de Filipos y finalmente termina en el tercer viaje misionero y encontramos que domina todo el libro de los hechos. Sabemos mucho acerca del apóstol Pablo y en esta carta él comienza diciendo, Pablo, menciona su nombre, su primer nombre por el cual es conocido es Saulo. Saulo es su nombre hebreo y Pablo es su nombre griego. Se cree que estos dos nombres los tenía desde el nacimiento. El nombre, el nombre hebreo hace una referencia al primer rey de Israel, Saúl, y el nombre Pablo es de latín y significa, eh, perdón, del griego, y significa pequeño. No sabemos exactamente las razones por qué le pusieron pequeño, tal vez era pequeño y así, así le pusieron sus padres. Pero lo que sí sabemos nosotros es lo que dice aquí el versículo. Él se describe a sí mismo en primer lugar como siervo de Dios. Siervo de Dios. Esto, hermanos, es sumamente importante. Porque la palabra que él utiliza aquí para hablar de siervo no es cualquier palabra. Es la palabra dulos en el griego que significa para hablar de un esclavo y del esclavo más bajo en el establo de esclavos o la galera de esclavos. Los, los hombres, los amos, tenían en aquel tiempo esclavos que estaban a su servicio y no crea que les daban una casa bonita donde vivir. Los tenían en establos como si fueran animales. Pero en esos establos había toda clase de esclavos. Al esclavo que Pablo se está refiriendo era al más bajo de todos. Al, al más bajo de todos y él dice, se ve a sí mismo y se presenta a sí mismo como un siervo de Dios. Esto es sumamente importante porque Pablo, hermanos, tenía muchas razones para, para presentar todas sus credenciales o todos sus logros humanos antes de su conversión y después de su conversión. ¿Quién era Pablo antes de venir al Señor Jesucristo? Él nos da una lista de las cosas que él era. Posiblemente usted se pueda recordar lo que Pablo dice en Filipenses 3, desde el versículo número 4 al versículo número 11. Dice, aunque yo tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Él sabía quién era humanamente, hermanos. Él decía que él se comparaba al resto de los hombres. Él era alguien bien aventajado, hermanos. Mire, todos los hombres somos iguales delante de Dios, ¿no es así? Todos tenemos el mismo valor delante de Dios. Pero la verdad es que no todos los hombres somos iguales. Hay hombres que tienen características únicas, que aventajan grandemente a los demás. Y Pablo era uno de ellos, porque dice aquí en el versículo número 5, circuncidado al octavo día 
del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe, la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Hermanos, el apóstol Pablo tenía las suficientes credenciales como para presentarse delante de Tito, escribiéndole esta carta y decirle y hablarle acerca de sus logros humanos antes de venir a Cristo. Pero también si hablamos de él después de su conversión, él también tenía logros humanos. A través del Nuevo Testamento encontramos frases como, dice, él dice de sí mismo que él ha trabajado más que todos los demás y que él ha hecho más que el resto de los apóstoles. En otra ocasión dice, todo lo he llenado con el Evangelio de Cristo. También él mismo dice en 2 Corintios que fue llevado al tercer cielo y que tuvo, tuvo en, en, en el tercer cielo, vio cosas, se le revelaron cosas que no le es permitido ni hablar, porque vio y escuchó, tuvo revelaciones. Él verdaderamente sí tuvo revelaciones, hermanos. No como muchos falsos hoy en día que dicen, oh, estaba yo sentado ahí en el porche de mi casa, y llegó Dios y me levantó y me llevó al cielo. Y ahí platicamos, mentira, eso no es cierto, eso no es cierto. Si a él no se le permitió hablar, ¿por qué estos falsos dan lujo y detalle de todas las cosas que dicen que vieron cuando no vieron nada? Posiblemente comieron alguna pizza que les hizo daño y les hizo ver visiones o cosas así semejantes a ellas. Pablo, hermanos, también fue el instrumento que Dios escogió para que él fuera a quien se le reveló la palabra de Dios. A través de él es el agente humano por el cual Dios reveló su palabra, escribiendo 13 de los 29 libros que tenemos en el Nuevo Testamento. Hermanos, él domina el Nuevo Testamento. Después de la persona de nuestro Señor Jesucristo, él es el hombre más importante en la Biblia, el más influyente, de un carácter intelectual que no tenía igual de una fuerza, de un ímpetu que no tiene comparación. Él podía haber dicho muchas cosas de esas, pero ¿sabe qué escogió? Lo mejor. Dice, es mejor ser siervo de Dios, esclavo de Dios. Ser esclavo de Dios es superior a, a tener cual logro, a cualquier logro humano. Y esto es lo que Pablo está diciendo aquí. Él se presenta como un siervo. Ahora, también si nosotros vemos el contexto aquí en esta carta, nos damos cuenta que él se presenta como un siervo en contraste con el carácter de algunos falsos maestros ahí en la región de Creta. Fíjese lo que dice el versículo número 10 del capítulo 1. Porque hay muchos contumaces. Esta palabra significa insubordinados, 
que no se someten. Dice, hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, porque trastorna, la palabra trastornar significa destruyen, trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre, escuche esto, mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Hermanos, Pablo no se presenta a sí mismo como un insubordinado, sino todo lo opuesto. Uno que está como un esclavo bajo Dios. Pero no todo para ahí. Si nosotros seguimos leyendo, también él se presenta a sí mismo como un apóstol de Jesucristo. Pero quiero terminar con esta, esta frase que estamos leyendo. Pablo, siervo de Dios. Esta es la manera en la que él se presenta. Asimismo, hermanos, los líderes de la iglesia, los pastores de las congregaciones, los diáconos, los que sirven en alguna categoría, nos debemos de ver a sí mismos de esa manera. Como siervos de Dios, como esclavos de Dios. Un esclavo es aquel que tiene a otros sobre él como superior a él mismo y que cumple los deseos de aquel que está sobre él y que sus propios deseos son puestos a un lado porque se considera un esclavo. Esa es la palabra, eso es lo que significa estar bajo el señorío, bajo la autoridad, para su total servicio. Pablo era un hombre, un siervo, un esclavo que estaba bajo la autoridad de Dios para su total servicio. Pablo puso su vida a un lado y puso como prioridad las órdenes de Dios. Y esto es lo que nosotros debemos de aprender los pastores y tenemos mucho que aprender. Pero no solo los pastores, hermanos. También esta enseñanza, como lo dije desde hace un rato, es para nosotros, es para ustedes, es para mí. Ahora, la pregunta que yo quisiera hacer, hacerles a ustedes es, ¿Cómo te ves a ti mismo en relación con Dios en esta mañana? ¿Cómo se está viendo usted delante de Dios? ¿Se creyó la gran mentira de que Dios se está deshaciendo por ti y que eres un ser maravilloso? ¿O te ves, como dice Pablo, como un esclavo de Jesucristo, de Dios? ¿Cómo te estás viendo en esta mañana? ¿Estás impresionado por tus propias credenciales, por tus propios logros, o estás impresionado por el Señorío de Dios sobre tu vida. ¿Consideras que la vida de esclavo en Cristo es superior a cualquier otro estado, estado de, de vida? ¿O estás esperando vivir tu mejor vida ahora? Y por eso no te puedes poner bajo el Señorío de Dios. Son preguntas que uno tiene que pensar. Pablo quería, creía que ser siervo de Dios o esclavo de Dios era ser superior a cualquier otra forma de vida. Él decía, el ser un esclavo de Dios es la forma suprema de vivir. Cualquier otro estado de vida es inferior a ese, por más que los hombres nos digan lo opuesto. Él se veía así, así mismo se presentaba. Y no solamente se presentaba como un siervo de Dios, sino que también se presentaba, como dice el resto del versículo, lo que vamos a ver, como un apóstol de Jesucristo. Un apóstol de Jesucristo. Antes de su conversión, Pablo se dedicaba a perseguir a la iglesia, 
Pablo se dedicaba a satisfacer sus propios ideales. Pablo se dedicaba a llevar el mensaje porque dice que había, había pedido cartas para entrar a las sinagogas y sacar y arrastrar a los creyentes. Ahora, él se consideraba a sí mismo como un enviado. La palabra apóstol significa enviado. Es uno que recibió una orden y que va con esa orden. Es una palabra compuesta. La composición de esta palabra tiene estas dos cosas. Recibir una orden y luego caminar en obediencia a llevar la orden que se le acabó de, se le acabó de dar. Pablo recibió, hermanos, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ese Evangelio es el mensaje que recibió y como apóstol fue el mensaje que llevó. Eso se dedicó toda su vida, hermanos. Él siempre dice a los corintios, por ejemplo, cuando estuve entre vosotros, no me, no me propuse saber ninguna otra cosa, sino a Jesucristo y a este como crucificado. Y no estuve con, entre vosotros con palabras de gran sabiduría humana. Él habla del Evangelio, hermanos. Pablo era un hombre que era un apóstol. Un apóstol. Él le dijo al Señor Jesús, ¿Quién eres, Señor? Y después le dijo, ¿Qué quieres que yo haga? En el momento cuando él le dice, ¿Qué quieres que yo haga? El Señor le dice, vete a tal lugar y ahí se te dirá lo que tú tienes que hacer. Se convirtió en un mensajero, en un enviado. Esta palabra es una palabra que debe uno de tener cuidado con ella porque hoy en día se ha utilizado mal. Hoy en día hay falsos apóstoles. Y sabe, hermanos, que se dedican a ofrecer su cobertura por la módica cantidad de 850 dólares por año. Ahora, si usted quiere ser considerado como un apóstol, puede ir a la ciudad de Pasadena, a una organización que está ahí, que es a nivel nacional, y por 450 dólares usted puede llegar a ser un apóstol. Y puede ofrecer su cobertura. Tengo un amigo que le llamé una ocasión y me estaba platicando, le dije, ¿cómo te ha ido? Y me dice, pues más o menos bien, no sabe lo que me acaba de pasar. ¿Qué te pasó? Dice, me llamó el apóstol de la zona de Riverside y me ofreció cobertura por 850 dólares. Y le dije, ¿y qué me ofrece en esa cobertura? Y dice que le dijo, protección espiritual. <risa> si usted no está bajo esa protección, usted va a tener ataques satanás como nunca los ha tenido. Mentira, hermanos. Mentira. Solamente hay doce apóstoles y el apóstol Pablo, hombres que vieron al Señor Jesucristo, que estuvieron con el Señor Jesucristo, que fueron enseñados por Cristo, que fueron comisionados por Cristo, que tenían el don de hacer milagros, que recibieron la revelación de Dios. Fuera de ahí no hay apóstoles en el sentido de los doce. Fuera de ahí, hermanos, no existe ningún otro apóstol. No importa, no importa cómo se llama. Hace un tiempo acá vi un video antes del mundial de otro falso apóstol de Miami donde le tomaron un video así con teléfono y dice, eh, se refería a un jugador de fútbol colombiano y dice, yo soy un gran fan tuyo y quiero darte una profecía. Tienes un problema en tu rodilla, pero ahorita, en este momento, en el nombre de Jesús, yo mando que ese problema de la rodilla salga. Está sano, empieza a caminar, calienta tus rodillas, 
tú vas a ir al mundial. Y déjeme decirle qué pasó, hermanos. No fue al mundial. Fue como comentarista al mundial. Y lo entrevistaron y le dijeron, ¿por qué no estás en la selección, Falcao? Y dice, es que tengo un problema de la rodilla muy serio, no he sanado. ¿Qué le pasó al falso apóstol de Miami, hermanos? ¡Falso! Se confirmó que es un falso. Este hombre debería de regresar los 850 dólares y se cobra la misma cantidad, no sé cuánto cobra, ¿verdad? A todos aquellos que tienen que recibir. La palabra apóstol, hermano, es uno que fue enviado. No tiene la connotación que tiene el día de hoy malentendida entre los apóstoles, entre comillas, ¿no? Un apóstol era un término común para un esclavo que su señor lo enviaba con un mensaje. Simplemente era un esclavo, era el esclavo más inútil de todos. Era el que tenía menos calificativos, menos, menos uh, cosas que podrían ser útil para su servicio. Decía, mira, tienes que mandar a un esclavo, manda a fulano de tal, porque es el peorcito de todos. Ese nomás caminar sabe. Entonces, si sabe, si puede caminar, puede llevar este mensaje. Pablo utiliza ese mismo término. Pablo se veía a sí mismo como un esclavo y como un esclavo que había sido enviado con un mensaje. Este mensaje era el mensaje del Evangelio. La palabra se encuentra 81 veces en el Nuevo Testamento, en 80 versículos, y siempre se refiere a esto, a uno que es enviado. El apóstol no es el importante. Quien es el importante, lo que es importante es el mensaje que lleva el apóstol. Por eso Pablo no dice, yo el gran apóstol, que he evangelizado más que todos, que he hecho más que todos los demás, que he plantado más iglesias, que he hecho milagros más formidables, que subí al tercer cielo, que recibí la revelación de trece libros del Nuevo Testamento. Yo te escribo a ti, Tito. No dice eso, hermanos. Lo que él dice es, Pablo, esclavo de Dios, y apóstol de Jesucristo. Apóstol de Jesucristo. Se menciona a sí mismo de la misma manera Romanos 1, 2, 1 Corintios 1, 1, 2 Corintios 1, 1, Efesios capítulo 1, 1, y casi en cada sus epístolas se menciona a sí mismo. Él se llama apóstol, apóstol de Jesucristo en todas las ocasiones. El apóstol Pedro dice que hemos sido nosotros, hermanos, también hemos sido llamados a anunciar el Evangelio. No solamente Pablo fue llamado como un apóstol en el sentido de los doce. Nosotros no fuimos llamados en ese sentido, pero sí hemos sido llamados por Dios a anunciar el Evangelio. Nosotros somos llamados. Primera de Pedro 2.9 dice, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y escuche esto, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este es nuestro trabajo, hermanos. Al igual que Pablo, no solamente los pastores de una iglesia son mensajeros enviados, cada creyente es un mensajero, es un enviado. Las preguntas que uno se debe hacer es, ¿estoy anunciando el Evangelio? ¿Estoy siendo portador de las buenas noticias? ¿Lo estoy anunciando correctamente o estoy presentando un falso evangelio? Esa es una pregunta legítima que todos nos debemos de hacer. 
¿Te preocupa el mensaje o te preocupa el estilo con el que lo estás predicando? Hoy en día, hermanos, la gran preocupación de muchos predicadores contemporáneos es el estilo con el que predican. Ellos se preocupan por su estilo. ¿Cómo me he visto para impactar a la, a la audiencia que tengo frente a mí? Porque es importante el vestir. ¿Qué gestos utilizo? Eh, eh, ¿Apunto? ¿Señalo el pecado? O, ¿O me comporto? Hay una palabra en inglés que yo no sé cómo se, qué significa, pero winsome. Y tiene la idea de una persona muy bien, muy bien comportada, con unas buenas maneras. Y si, sí, amados hermanos, en esta mañana todos estamos gozosos y bendecidos y pues es un gran día para estar en la casa del Señor. Amén. Es, es algo así, es algo así como terciopelo, hermano. Suavecito, suavecito. No, los predicadores del Evangelio son como la lija, que pule, que quita la escoria, el óxido del corazón, que ha dejado el pecado, y raspan y raspan duro, y cuando la lija no hace trabajo, se trae un esmeril y eléctrico, de esos de eh, comerciales, que le pone un disco así grande, saca todo, chispa todo, y queda aquello brilloso. La palabra de Dios es lo que hace en el corazón, hermanos. No tiene que estar preocupado por el estilo, tiene que estar preocupado por el mensaje que está predicando. Pablo se presentó ante los creyentes de Creta, hermanos, como un esclavo enviado a llevar las buenas nuevas, sujeto al señorío de Dios y de Cristo. ¿Cómo estamos presentándonos nosotros, hermanos? ¿Cómo nos presentamos nosotros en esta mañana? Esto nos lleva a pensar en el segundo punto. Si bien el primero que nosotros hemos visto es dedicado al Señorío de Dios y de Cristo, el segundo punto es dedicado a los objetivos de Dios. Dedicado a los objetivos de Dios. Dice el versículo ahí, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, terminando ahí en el versículo 2, la primera parte. Pablo dice que por causa de haber sido llamado por Dios, ser un esclavo y estar bajo el señorío y ser enviado, él era de beneficio para los creyentes. La palabra que nosotros vemos aquí, conforme a la fe de los escogidos de Dios, también tiene la idea de para el beneficio de los escogidos de Dios. Pablo era un hombre que Dios había tomado. ¿Ustedes se recuerdan las palabras cuando Bernabé recibe la revelación de... No, no era Bernabé, era este otro... Um, ¿Cómo se llama? Ananías. Recibe la revelación y dice... Dios le dice, va a venir aquí fulano de tal. Digo, Señor, ¿cómo es posible? Dice, ¿por qué ese hombre? Dice, anda por todas partes persiguiendo a la iglesia. Y luego le dice instrumento escogido me es. Ese instrumento escogido de Dios, Dios lo envió para el beneficio de las iglesias. Dios lo envió para el beneficio de las iglesias. Pablo era un hombre, dice ahí, conforme o para el beneficio de la fe de los escogidos de Dios. La Biblia dice 
y enseña la doctrina de la elección, hermanos. Yo sé que este tema es un tema que es muy difícil de masticar, de digerir, porque ofende a la, a la voluntad humana. Pero la Biblia dice que Dios elige a aquellos que habrá de salvar. Por ejemplo, Pablo lo dice en 2 Timoteo 2.10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Quién habría de obtener, de acuerdo a Pablo en 2 Timoteo 2.10, la salvación? El contexto nos dice que los escogidos, los elegidos. Ahora, alguien posiblemente me puede estar escuchando y decirme, oh, es que Ramón enseña eso. No, yo no enseño eso. Yo simplemente estoy repitiendo lo que Dios dice. Quien lo enseña es Dios. Dios es el autor, Dios es el que enseña y Dios utiliza predicadores que solamente hacen un eco de lo que Dios está diciendo. Y la enseñanza de la Escritura es esta. Hechos 13, 18, dice Lucas, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quién los ordenó? La respuesta es Dios. Por eso Pablo dice aquí, en, en primera, perdón, en Tito, dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios. En esta frase que nosotros vamos a leer, escogidos de Dios y del conocimiento de la vida eterna, que es según la piedad y en la esperanza de la vida eterna, vemos los objetivos de Dios. Objetivo número uno, Dios salvará a los escogidos. Ese es el primero. Pablo debía de predicar el Evangelio porque Pablo no sabía a quién Dios habría de salvar. Nosotros no sabemos, hermanos. Nosotros simplemente predicamos el Evangelio a todo hombre, a toda mujer. Y los invitamos a que vengan a Cristo a que acepten las condiciones de salvación. Las condiciones de salvación son arrepentimiento y fe. Eso es lo que tiene que aceptar una persona, venir en esas condiciones. Y al aceptar esas condiciones en obediencia, Cristo recibe a esa persona para vida eterna. Y eso es lo que nosotros predicamos, esto es lo que predicó Pablo. En primer lugar, la evangelización o el evangelizar a los que habrían de recibir salvación. En segundo lugar, a la instrucción de los creyentes en la verdad, porque dice la segunda frase de este párrafo, dice, el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Y por último, en tercer lugar, a fortalecer en la esperanza futura. Dice, en la esperanza de la vida eterna. Pablo tenía ese trabajo triple. Esos eran los tres aspectos de su ministerio. Evangelizar a los no creyentes para que se salvaran los elegidos de Dios. Edificar a los creyentes en el conocimiento de la verdad para su santificación. Y en tercer lugar, animarlos en la esperanza de la vida eterna. Eso es lo que debe hacer todo pastor. Predicar el evangelio para que la gente se convierta enseñar la verdad para que la gente sea edificada, los creyentes, 
y animar a que la gente persevere en la esperanza de la vida eterna, que es la venida del Señor Jesucristo en gloria. Vamos a ver la primera. Pablo evangelizó a los no creyentes. Y a esos no creyentes Dios salvó a los que había elegido. No solamente los, los, los salvó Dios, sino que Pablo específicamente se dedicó a dos cosas. Pablo se preocupó de obedecer el método y de presentar el mensaje tal y como es. Dos cosas. Pablo se preocupó de obedecer el método, de no cambiarlo, y de presentar el Evangelio tal y como es. Y esto lo vemos en 1 Corintios capítulo 1 y capítulo 2. En el capítulo número 1, versículo número 21, dice el versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, escuche esto, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ese es el método. El método para predicar el Evangelio es la predicación. La predicación significa proclamar en voz alta. Significa decir a voz abierta. Significa exhortar a los hombres advertir a las personas acerca del juicio que viene y de que el único salvador es el Señor Jesucristo y Pablo nunca cambió el método hoy en día es muy común cambiar los métodos hay gente que dice que se convierten a través de los cantos que se convierten a través del drama, del teatro, de la música una obra de, de teatro un canto puede hablar del evangelio pero no es el método que Dios estableció para salvar a los creyentes. El método es la predicación del Evangelio. Hay congregaciones donde la predicación del Evangelio se reduce a 15 minutos porque se le da 45 minutos a la banda de música que toque música que ayuda y que edifica a las personas. Ese es un gran error. La prioridad en un servicio donde se reúnen los creyentes es la predicación de la palabra de Dios, no la música. Si bien los signos que cantamos nos ayudan a glorificar a Dios en base al conocimiento que tenemos de la verdad, porque si no conociéramos la verdad, ¿de qué sirve cantar majesty, majestad? ¿De qué sirve cantarlo? Hoy en la escuela dominical estuvimos estudiando sobre la soberanía de Dios, pero a mí de qué me sirve saber solo majestad, majestad, gloria a su majestad. ¿Quién es la majestad? Si no sé la instrucción de la palabra de Dios que me dice que Dios puso su trono sobre los cielos y que desde ahí ordena todas las cosas, sobre toda su creación. Él es la majestad. Ese canto me ayuda a adorar a Dios con música y palabras lo que yo ya sé a través de la predicación de la palabra de Dios, que entró a mi mente, a mi corazón, porque un maestro me predicó la palabra de Dios, porque un pastor me predicó el Evangelio. Pero no es al revés. Pablo se preocupó de que el método fuera intacto. En su primer viaje misionero, por causa de la predicación del Evangelio, lo dejaron fuera de la ciudad, dice la Escritura, como muerto. Lo habían apedreado lo dejaron ahí tirado 
Y dijo Pablo, no, como que este asunto de predicar el Evangelio no es muy bueno, déjame cambiar el método. Ahora voy a ir y voy a cantarles nada más. No dijo eso, hermanos, no dijo eso, no dijo eso. Pablo no cambió el método. Pablo se regresó predicando, confirmando el ánimo de los hermanos. En Filipos, lo tomó la gran multitud, los azotaron los magistrados, y ellos fueron encarcelados, pero a medianoche estaban gozosos, cantando y adorando a Dios con himnos. ¿Qué pasó ahí? Siguió con el método. Pablo le manda a Timoteo, pero tú predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque vendrán tiempos donde no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros para ti mismos, pero tú persiste en las cosas que has aprendido. Hermanos, el método no se cambia. No importa que en YouTube las cosas que eran la moda hace un año, ahora ya no son. No importa las cosas, todo puede cambiar a nuestro alrededor, pero el método de la predicación del Evangelio siempre será predicación, predicación. No solo el método, sino que el mensaje. Primera de Corintios 2, 1 al 5. Primera de Corintios 2, 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, escuche esto, no, esto es lo que hacía la cultura de su tiempo, Dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Hermanos, los griegos eran expertos en filosofías, en grandeza de palabras de humana sabiduría. Y Pablo dice, yo voy a hacer lo opuesto de eso. Yo solamente me voy a concentrar en el mensaje. Dice Pablo, pues me propuse no saber entre vosotros alguna, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, hablando del Mesías, y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y mi palabra ni mi predicación fue con palabras, de, palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Dónde está el poder de Dios? En el método y en el mensaje. Ahí está el poder de Dios. Y Pablo dice, yo les voy a predicar el Evangelio, pero no solamente les voy a predicar el Evangelio, los voy a edificar en la verdad. Eso tiene que ver con la enseñanza. Dice el versículo, el resto del versículo 1, el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Aquí hay dos palabras claves. La primera es la verdad. La verdad se encuentra en la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. Juan 17, 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pablo tenía la verdad. Pero esta verdad producía piedad. Dice, el conocimiento de la verdad, y lo dice, que es según la piedad. La palabra piedad significa una relación correcta con Dios y con los hombres. Tiene la idea de adoración a Dios. Tiene la, la idea de una, una manera correcta de estar con Dios. Entonces, una vida 
que es redimida por el Señor Jesucristo, transformada por la palabra de Dios, se convierte en una vida piadosa. Su manera de relacionarse con Dios es piadosa, es justa. Tiene una buena relación con Dios y su manera de relacionarse con los hombres es justa. Y se ve, es transformado por la palabra de Dios. Pablo dice en primera de Timoteo 2, 3 al 4, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, y qué más hermanos, y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Hermanos, venir al conocimiento de la verdad es el momento en que usted y yo estamos aquí, o estamos en nuestras casas leyendo la palabra de Dios. Hermanos, la verdad está en la palabra de Dios. Lo que se enseña en esta congregación no son los caprichos del pastor ni las ideas del pastor. Es lo que Dios quiso transmitir a su pueblo a través de su palabra, hermanos. Entonces, consideremos la palabra de Dios como la voluntad de Dios de que conozcamos la verdad y que a través de ella seamos santificados. Tito capítulo 2, un poco más adelante ahí, en los versículos 11 y 12, Tito 2, 11 y 12, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esta es la predicación del Evangelio. Y en segundo lugar dice, enseñándonos que, ¿qué es lo que debemos de aprender una vez de convertidos? Que renunciando a la, a la impiedad, la impiedad es lo opuesto de piedad. La palabra piedad es la palabra eusebia. Y esta palabra es lo opuesto de la eusebia, de la vida piadosa. Y a los deseos mundanos, ¿cómo debemos de vivir, hermanos? En este siglo, sobria, justa y piadosamente. Esas tres palabras representan la conducta ante Dios y ante las personas. Piadosamente delante de Dios, sobrios significa no influenciados por el mundo. Hermanos, ahorita por ejemplo, está la famosa cubeta de hielo frío, de agua y hielo frío. Todo mundo está echándose el agua fría. Todo mundo quiere echarse el agua fría. Hermanos, ¿por qué la iglesia no es sobria y pasa por alto esas modas? ¿Por qué la iglesia no investiga cómo están tratando de salir adelante con este tratamiento? para esta enfermedad. ¿Por qué la iglesia no investiga y se da cuenta de que están utilizando células de fetos para que se reproduzcan en las personas enfermas y regeneren esta enfermedad? ¿Por qué la iglesia no investiga antes de echarse la cubeta en la cabeza y dice, yo quiero vivir en, esta, en este mundo sobriamente, sin dejarme embriagar por las modas del mundo. Justamente la manera de vivir con los hombres, piadosamente la manera de vivir delante de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo que él estaba puesto, hermanos, para el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Y por último, dice aquí, que en la esperanza de la vida eterna. Esto tiene que ver con el fortalecer a los creyentes o animarlos en que permanezcan hasta la segunda venida de Cristo. Hermanos, no es fácil permanecer en, en el Señor. No es fácil, ¿verdad que no, hermanos? Seamos honestos. 
luchamos contra el pecado, luchamos contra el mundo, luchamos contra Satanás. No es fácil la vida cristiana. La vida cristiana es dura, hermanos. Y hay momentos que nos sentimos débiles, cansados. Pero necesitamos de fortalecernos en Cristo. Y Pablo hizo eso. Recibir la revelación de Dios para que los creyentes la conocieran y pasar a lo que dice en Efesios 6.10. Efesios 6.10, antes de hablar de, de la armadura que se tiene que poner el creyente, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. También dice en Tito 2.13, Tito 2.13, ya mencionamos Efesios 6.10, ahora Tito 2.13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 3.7, Tito 3.7, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Usted y yo tenemos una esperanza, hermanos, reservada en los cielos, la cual habrá de venir. Como dice Juan en Apocalipsis 22, He aquí vienen las nubes y todo ojo le verá. Y termina diciendo, Sí, ven Señor Jesús, ven pronto. Hermanos, los creyentes debemos de tener esa esperanza. Debemos de haber creído en el Evangelio, debemos ser edificados en la verdad y debemos de ser animados en la esperanza. La esperanza, y eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora, no solamente los pastores hacen esto. No solamente los pastores como Pablo hacen esto. También cada creyente, cada persona que ha sido salvada, debe de animar los unos a los otros. Déjenme hacer algunas preguntas, hermanos. ¿Estás esperando al Señor Jesús? Sí. Déjeme preguntar otra vez. ¿Estás esperando al Señor Jesús? Anoche te dormiste esperándolo. Yo no, no le pregunté si sabe que espera al Señor Jesús y que el Señor Jesús viene. Yo dije, estás tiempo presente, preparándote, conscientemente, limpiándote, permaneciendo, a la expectativa de que hoy puede venir el Señor Jesucristo. Si es así, gloria a Dios. ¿Anticipas su venida? Las palabras son claves. ¿Estás anticipando la venida? ¿Cómo hace uno cuando uno anticipa que alguien venga? A ver, hermanos, si uno de ustedes me dice a mí, nos vemos, vamos a cambiar la cosa al revés. Si yo les digo, hermano, nos vemos en tu casa el próximo martes a las 7 de la noche. Si tú me anticipas, vas a estar en tu casa antes de las 7. Si tú me anticipas, tu casa va a estar limpia. Si tú me anticipas, vas a tenerme aunque sea un vaso de agua. Si tú me anticipas, no vas a tener la televisión prendida cuando yo llegue. Si tú me anticipas, vamos a hablar. ¿Sí me entiende? ¿Entiende la idea, verdad, hermanos? Cuando uno anticipa a alguien, ¿Estás anticipando el retorno de Cristo? ¿Limpiaste la casa? ¿Limpiaste la casa? Esta casa. ¿Estás limpiando la casa de adentro? ¿Estás esperando que el Señor venga? ¿Lo estás anticipando? 
o estás viviendo tu mejor vida ahora y no deseas que Él venga. Esto está bueno, hermanos. Esto está bueno acá. Mi casa, mi carro, mi trabajo, mi salud, cómo me siento, todo esto que tengo alrededor. Dejarlo. Me acabo de comprar unos audífonos Beats que me costaron 400 dólares que ni los oídos me lastiman, es más, me soban el oído, me lo masajean con la música. ¿Y va a venir Cristo? Ay, Señor, no, por favor, ¿verdad? Tanto que me costaron, es un ejemplo mínimo, pero hay otras cosas, ¿verdad, hermanos? La fecha de mi matrimonio es el 5 de septiembre. Mira, Señor, ven después de 15 días, aunque se déjeme pasar la luna de miel. No, hermanos. El punto es, ¿anticipamos verdaderamente la venida del Señor? ¿O nuestra vida hoy es la mejor que podemos vivir? Si nuestra vida hoy es nuestra mejor vida, somos los más miserables. Somos los más miserables. Un verdadero siervo de Dios, hermanos, es aquel que se somete al Señorío de Cristo. Un verdadero siervo de Dios es aquel que está comprometido con los objetivos de Dios. El evangelismo el entrenamiento y el conocimiento de la verdad para los creyentes y por último, ¿quién se acuerda del tercer punto ahí? Animar a los creyentes para la segunda venida de Cristo, la acabamos de decir. Las próximas dos características las vamos a ver la semana que viene. Así es que, no, en dos semanas, porque la semana que viene tenemos un invitado. Pero no se pierda, hermanos, las próximas características serán de gran bendición para nuestra vida. Ahora, yo no quiero terminar, hermanos. Ya me pasé cinco minutos, pero yo no voy a terminar así. Yo quiero, hermanos, hacer a cada uno de ustedes, hacer para mí mismo un llamado a poner atención a estas cosas. Un llamado a que verdaderamente seamos siervos de Dios y estemos bajo el señorío de Cristo. Un llamado a que verdaderamente estemos en el conocimiento de la verdad que es Cristo Jesús, a que estemos edificándonos en la verdad, a que estemos aguardando la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Yo quisiera, hermanos, que si hay alguno de ustedes en esta mañana que no ha pensado en estas cosas y que está pensando ahora, después de escuchar, pero que está débil, que no sabe cómo hacerle, que ya ha fracasado muchas veces en sus intentos, y pero que quiere ser animado, yo le invito a que se quede para que hablemos. Quédese para que hablemos de estas cosas. O pongamos una fecha cuando nos vamos a reunir. Pero no tomar la palabra de Dios, hermanos, y como dicen los americanos, next, el próximo mensaje, porque este ya estuvo, ya me lo sé. No, hermanos que el, el mensaje de la palabra de Dios tenga lugar en nuestro corazón en este día. Amén. Vamos a orar.